1: Bonjour Mélène. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation euh, du Gannepin. Bah, merci de nous, Mais, nous avoir invités. Avec grand plaisir. Mélène, tu es delivery director. Tout à fait. En français, on peut traduire ça par responsable de la distribution. Exactement. Tu travailles chez CIRDATA. Alors, on va avoir l'occasion de, de, d'y revenir en, en détail. Mais avant ça, est-ce que tu peux te décrire en quelques mots
2: ben, oui, avec plaisir. Donc, euh, Moi, j'ai 36 ans, je suis breton, j'ai grandi en Bretagne. Euh, je suis arrivé à Paris pour faire mes études. J'ai mm-hmm. passé mon bac euh, en 2003. Et après, j'ai enchaîné sur un, un DUT euh, technique de commercialisation euh, en Bretagne. Okay. Et puis après, je suis venu à Paris pour euh, faire un master.
1: Un master, euh, un master en école de commerce
2: Exactement. À L'ESG Paris, je crois que ça a un peu changé de nom depuis... Euh, en spécialisation management du sport. Parce que je, je voulais faire agent sportif ou travailler euh, dans le marketing. Euh, et donc, ils avaient une des premières spécialisations à Paris. Donc, euh, voilà, j'ai okay. déménagé de, de la Bretagne à Paris.
1: Ok. Euh, alors du coup, comment ça s'est passé Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours professionnel De base, tu étais ouais. dans le sport et tu t'es vite redirigé Comment exactement ça s'est passé. en
2: fait euh, bah, j'ai fait mes premiers stages dans le dans le sport dans l'événementiel sportif euh, où je vendais des packages pour aller à des matchs donc euh, il y avait le match plus un consultant plus une opération donc c'était des, des... Euh, c'était de l'événementiel euh, voilà, événementiel sportif euh, et finalement j'ai pas trouvé de poste en sortant j'ai cherché un petit peu mais il y avait pas beaucoup de débouchés mm-hmm. euh, j'ai envoyé mon CV chez Nike, chez Adidas et autres mais malheureusement il n'y a, a pas beaucoup de solutions euh, donc je me suis rapidement tourné vers le digital euh, et j'ai commencé par euh, travailler dans une agence qui faisait du référencement naturel euh, et des campagnes AdWords. Donc, j'ai travaillé euh, à peu près un an chez eux. Puis après, j'ai travaillé dans une agence qui faisait de la créa, donc euh, créa graphique et, et développement web. Et puis ensuite, une plateforme d'affiliation. Et après, j'ai rejoint data Ça fait euh, une bonne dizaine d'années entre les différentes expériences.
1: Super. Euh, du coup, tu travailles chez data Tu viens de l'évoquer. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots cette entreprise
2: Oui, bien sûr. Euh, Cirdata, donc on est leader français de l'adressability. En fait, ça va être la capacité à toucher un individu dans une campagne. Euh, On va travailler nous avec les agences médias, les annonceurs, pour justement bah, qu'ils puissent mieux toucher leurs audiences dans le cadre de de publicité digitale euh, via les différentes solutions de ciblage qu'on va pouvoir proposer. Et donc, Ça fait un peu plus de 5 ans que je suis chez CIRDATA. Euh, j'ai commencé au début sur un poste de commercial pour euh, développer bah, l'activité sur des comptes euh, comme l'agence GroupM ou des euh, régies comme TF1 par exemple. Euh, et puis depuis un peu plus d'un an, maintenant je suis sur un poste orienté plutôt data.
1: D'accord. Euh, donc du coup, ton activité tourne essentiellement autour de la data. Quelles sont tes missions quotidiennes
2: Alors, moi, j'en ai plusieurs. Euh, La première, ça va être de s'assurer que notre donnée est distribuée sur toutes les plateformes avec lesquelles on travaille. Euh, Donc, les agences médias, notamment, travaillent avec des technos qui s'appellent les DSP, euh, ou les éditeurs avec des technos qui s'appellent les SSP, et les annonceurs avec des technos qui s'appellent les DMP. Donc, beaucoup d'acronymes sur le marché.
1: Est-ce qu'on peut expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est Oui, bien sûr.
2: Alors, DSP, c'est Demand Side Platform SSP, c'est Supply Side Platform. En fait, c'est des technos qui vont permettre d'acheter ou de vendre de l'inventaire publicitaire. Euh, souvent, c'est opéré par des trading desks. Donc, des trading desks, c'est un petit peu comme euh, des traders en bourse qui vont euh, non pas acheter des actions, mais qui vont là acheter de la publicité euh, de manière automatique et aux enchères. Et en fait, mon activité, moi, ça va être de s'assurer que euh, les ciblages qu'on propose chez Cernata soient bien disponibles dans ces différentes technos. Okay. Donc, il y a une, toute une, une partie euh, distribution. Euh, la deuxième mission, bah, ça va être de s'assurer qu'on ait des produits qui euh, facilitent l'activation de nos données. Donc, effectivement, on a beaucoup de ciblage, par exemple, chez Cernata. Bah, c'est d'avoir une plateforme sur laquelle les clients peuvent les retrouver, euh, sélectionner les meilleures audiences, regarder qu'elles sont... Euh, euh, les ID pour pouvoir derrière euh, faire le, la préparation de la campagne dans leur DSP par exemple. Donc euh, c'est des, des produits à destination des, des clients. Mm-hmm. Euh, et puis la troisième mission, c'est de travailler avec l'équipe pour voir justement quels sont les besoins de nos clients. Est-ce qu'on a besoin de, de, d'améliorer les interfaces pour que ce soit plus facile à comprendre euh, notre métier, retrouver plus facilement nos audiences, euh, les accompagner s'il y a besoin de créer des segments sur mesure par exemple Donc, euh, voilà, je travaille beaucoup avec l'équipe commerciale sur euh, les accompagner dans les recommandations et répondre aux, aux besoins des clients.
1: Ok, c'est clair. Euh, et comment tu es arrivé du coup, à ce métier-là Pourquoi tu l'as choisi
2: Alors, initialement, moi, j'étais plutôt sur un, un profil sales. Euh, et donc là, c'est une proposition en interne. Okay. Euh, je pense que c'était une, une bonne chose parce qu'effectivement, comme j'avais déjà vu le, le côté commercial, la transition était assez simple pour, pour travailler sur ces aspects-là. Euh, et puis c'est un poste qui est assez technique. Euh, c'est quelque chose qui m'intéressait, de, voilà, de réfléchir un petit peu à des problématiques qu'on va avoir euh, quotidiennement, de regarder aussi euh, bah, sur la partie distribution, euh, comment optimiser, faire en sorte que euh, les tuyaux soient les plus simples possibles mm-hmm. et les plus directs. Donc euh, voilà, ça me permettait de travailler sur ces aspects également.
1: Ok. Euh, pour toi, de ton point de vue, quelles sont les trois principales compétences euh, requises pour ce job
2: Alors, c'est un poste qui est assez euh, vaste, on va dire, dans les, dans les missions au quotidien. Donc, je pense qu'il faut être euh, assez polyvalent parce qu'on va travailler avec euh, beaucoup d'équipes chez nous et même en, en externe. Donc, euh, je travaille avec les équipes commerciales, je travaille avec les équipes techniques, on travaille aussi avec... Euh, l'équipe publisher qui va euh, s'occuper de, de travailler avec notre réseau d'éditeurs et de collecter la donnée. Donc, euh, voilà, il y a beaucoup d'intervenants différents. Il aussi avec les équipes marketing, parce qu'on sort des produits. Donc, voilà, il faut, euh, je pense, être polyvalent. Euh, avoir une bonne capacité d'analyse également, parce que c'est un métier où, bah, dans la distribution, s'il y a un problème, il faut... Euh, un peu comme un plombier, voir d'où vient la fuite potentiellement et, et aller la régler. Donc, euh, voilà, il faut être assez méthodique pour, pour trouver. Mm-hmm. Et puis également persévérant, parce que c'est pareil, hein, on travaille avec beaucoup d'acteurs. Donc, il faut aussi être patient et, et, et passer du temps pour développer les, les différents projets.
1: Ok, merci. Attention, QGP, la question gagne-pain, combien ça gagne aujourd'hui un delivery directeur
2: C'est une très bonne question. Euh, je dirais autour de 35K pour un profil plutôt junior. Euh, et jusqu'à 65K ou plus pour des profils plus seniors qui vont avoir des, des périmètres un peu plus larges.
1: Est-ce qu'il y a des primes
2: Alors oui, il peut y avoir des, des modèles de primes, effectivement, euh, notamment basés sur euh, bah, la performance euh, de, des intégrations qu'on va pouvoir mettre en place. On a un poste où on, a, on travaille beaucoup avec des partenaires, donc euh, bah, plus euh, le partenariat fonctionne, plus les commissions par exemple peuvent être, euh, peuvent être mises en place.
1: Ok merci Mélène, c'est clair. Euh, quel est le plus grand défi que tu as relevé en arrivant dans ce métier
2: Alors moi je venais déjà un petit peu du digital mais pas de cette partie euh, data et de la partie euh, ciblage euh, et ce qui m'a vraiment euh, frappé en arrivant sur ce poste on va dire c'est euh, l'écosystème qui est vraiment très dense il y a vraiment beaucoup d'acteurs, il y a vraiment beaucoup de problématiques euh, qui rentrent euh, en jeu euh, par exemple, quand je suis arrivé, moi, c'était la mise en application du RGPD, donc le règlement euh, euh, sur la... la Général donnée. sur la protection Exactement. des données. Exactement. Euh, donc, il arrivait en application. Donc, pour un acteur de la donnée, c'est quand même euh, un point assez central mm-hmm. et qui, euh, bah, qui, change, qui change quotidiennement. Donc, il y a beaucoup de, de, d'ajustements à faire. Euh, et plus récemment, on a eu les annonces des navigateurs sur la fin de vie du cookie tiers. Donc... Euh, notamment de de Firefox et de Safari qui l'ont déjà mis en place et Google qui repousse d'année en année donc voilà, c'est vraiment des bouleversements au sein de l'industrie et il faut être capable ben, de de changer rapidement de s'adapter, de faire évoluer les produits donc voilà, c'était un peu, hein, c'est un des grands défis du, du marché de vraiment devoir évoluer constamment.
1: Est-ce qu'on peut dire deux mots sur le cookie tiers Qu'est-ce que c'est concrètement
2: Alors, Un cookie, c'est un traceur qui va être utilisé dans le web euh, pour pouvoir notamment suivre euh, un utilisateur sur, les, sur différentes pages web. Euh, si par exemple on commande un produit, bah, quand on va mettre un produit dans notre panier et qu'on va vouloir l'acheter, il faut un cookie pour suivre l'évolution euh, de la navigation du user, savoir ce qu'il a mis dans son panier et pouvoir faire un achat. Euh, donc ça, c'est un, un cookie technique. Et après, les cookies tiers sont utilisés également bah, pour suivre la navigation euh, au sein de différents sites Internet ou différents réseaux, par exemple. Et donc, les navigateurs ont décidé de euh, compliquer la vie aux cookies tiers euh, dans les prochains mois, aux prochaines années, en fonction des différents navigateurs.
1: Ok, donc ça va également remettre en... En question, tout votre travail, et il va y avoir une refonte, euh, j'imagine
2: Exactement. Alors, pas que le travail de Cernata, mais vraiment de toute la chaîne, parce que le, le cookie est utilisé par euh, quasiment tous les acteurs, en fait pour euh, savoir combien de fois on expose une publicité à un mmh. utilisateur, euh, euh, quel contenu il a regardé, euh, quel produit il a mis dans son panier. Il y a vraiment beaucoup d'utilisation pour le cookie. Et après, le cookie tiers, c'est le cookie qui est déposé par un acteur tiers, donc qui n'est pas la personne qui... Euh, gère directement le site internet. Mmh. Et donc pour toutes les utilisations de statistiques, par exemple de tracking, euh, de capping, il bah, y a des vraies problématiques, euh, à savoir quelles vont être les autres solutions pour pouvoir continuer à travailler.
1: Ok, c'est très clair. Euh, au quotidien, quelle est la tâche qui te plaît le plus et celle qui te plaît le moins
2: Alors ce qui me plaît le plus, c'est de réfléchir justement à des, à des offres un peu problématiques, de voir comment est-ce qu'on peut... Euh, optimiser euh, bah, notre distribution, quels sont les produits qu'on a en place et comment les optimiser, quel, voilà, quelles solutions on peut apporter euh, au, à l'équipe commerciale ou, ou aux clients avec lesquels on travaille. Euh, et qui me plaît le moins, je dirais retraiter des fichiers Excel parce que ce n'est pas forcément euh, <rire> ce qui est le plus, euh, le plus sympa.
1: Le plus sympa Excel, c'est vrai. Mélène, est-ce qu'il y a une journée type en tant que delivery director
2: Alors, Nous, la la journée euh, va s'articuler pas mal autour des demandes des équipes sales. En fait, dès qu'on reçoit des briefs euh, de clients, bah, il faut y répondre rapidement. On a souvent des demandes pour créer des ciblages particuliers. Donc, c'est vraiment euh, ce qui va être le fil rouge de la journée. Euh, Et en parallèle de ça, bah, c'est s'assurer que la distribution euh, est OK, qu'on envoie bien la donnée chez les différentes plateformes. Et puis après, en toile de fond, c'est toute la partie développement des produits ou des nouvelles solutions. Donc, euh, voilà, dès qu'on n'a pas une urgence à faire euh, côté client, réfléchit à ce qu'on pourrait mettre en place, euh, comment rendre les plateformes plus simples ou quelles que sont les nouvelles euh, innovations sur lesquelles on doit travailler pour euh, travailler par exemple sur la fin du cookie tiers, hein, ce genre de, de problématiques.
1: Euh, Mélène, la communauté du GANPA nous interroge régulièrement sur l'utilisation de l'anglais dans le travail. Euh, donc Nous, là, on l'entend depuis le début de cette interview, il y a pas mal d'acronymes anglais. Ouais. J'imagine que c'est particulièrement utile d'avoir un anglais euh, professionnel dans ton métier
2: oui, effectivement, euh, il y a beaucoup d'interlocuteurs qui sont anglais, beaucoup de, d'entreprises qui sont euh, notamment américaines. Euh, donc il y a beaucoup de vocabulaire en anglais, donc c'est plutôt utile de au moins le comprendre. Euh, et après, euh, moi dans mon quotidien, bah, on échange régulièrement avec des interlocuteurs en Angleterre ou aux États-Unis, donc c'est mieux de pouvoir, euh, de pouvoir le comprendre et de pouvoir échanger avec eux.
1: Ok. Um... Est-ce que tu peux nous indiquer quelles sont les bonnes formations pour faire ce métier
2: Alors, ce n'est pas un poste, euh, on va dire, très classique, entre guillemets. Il y a, il y a vraiment plein de façons de, d'y arriver. Euh, moi, j'ai fait une école de commerce, mais ça pourrait très bien être une école d'ingé. Où, voilà, il y a des formations aujourd'hui sur le, le métier de la data. Donc, il y a vraiment plein de possibilités euh, d'y aller. Et puis, le poste peut être orienté plus technique ou plus commercial. Donc, voilà, en fonction des profils de chacun, ouais. Euh, le, le, le poste peut être adapté aussi
1: Et toi, tu continues de te former régulièrement
2: Alors oui, bah, beaucoup en interne en fait euh, parce qu'on échange beaucoup avec les équipes techniques donc euh, souvent ils nous, ils nous mettent un petit peu à niveau pour qu'on puisse euh, discuter avec les équipes euh, et puis bah, je parlais tout à l'heure du RGPD donc euh, on a notre DPO qui nous fait régulièrement euh, euh, des formations ou des mises à niveau sur, euh, sur les évolutions réglementaires Donc, en en interne, on a beaucoup de de personnes qui peuvent nous nous faire évoluer de de ce côté-là. Et puis après, il y a beaucoup de contenu aussi euh, euh, disponible sur Internet. Il y a beaucoup de ressources. Donc, euh, ça permet de de suivre des des évolutions, de voir les innovations, d'en apprendre sur le métier.
1: OK. Le DPO, c'est
2: Data Protection Officer.
1: OK. Et puis, euh, nous avons... euh l'interview d'un DPO euh, de disponible en épisode 27 et euh, je mettrai le lien de cet épisode en commentaire. Mélène, est-ce que tu peux nous parler d'une anecdote euh, qui t'est arrivée dans ton travail
2: Oui, alors on on reçoit beaucoup de demandes euh, de la part de l'équipe commerciale sur euh, des bah, des ciblages spécifiques à créer pour les annonceurs Euh, et on a des fois des choses qui sont soit très très vague, euh, on nous a demandé par exemple de toucher des gens qui sont consommateurs de dentifrice, donc euh, potentiellement <rire> j'espère tous les français, euh, et à l'opposé on a des fois des choses qui sont beaucoup trop ciblées, qui sont impossibles à faire, euh, de par exemple toucher des gens avec euh, une inclinaison de toiture particulière, euh, autant dire que euh, bah, sur internet c'est pas une information qui est disponible facilement. Donc.
1: Même avec un cookie de chair ouais, Non, là, <rire>
2: malheureusement on pouvait, on pouvait rien faire.
1: Ok. Euh, est-ce que tu changerais quelque chose dans ton parcours
2: Alors oui, mais j'ai fait quelques stages euh, quand j'étais en école de commerce. Euh, mais je vois aujourd'hui qu'on a pas mal d'alternants euh, chez Sirdata et je trouve ça vraiment intéressant parce que ça permet de rester potentiellement longtemps dans l'entreprise et donc de prendre de l'expérience mmh. et de vraiment découvrir, euh, découvrir un poste et aussi de se faire du réseau, ce qui est quand même intéressant. Donc je, je conseillerais en tout cas de faire de l'alternance. Euh. Tous ceux qui le peuvent.
1: Mélène, est-ce qu'il y a un mode de vie type pour un delivery directeur
2: Alors, il y a beaucoup de postes qui sont basés à Paris euh, encore, même si ça tend à à s'ouvrir un petit peu. Euh, Aujourd'hui, nous, chez SirData, on fait du télétravail deux jours par semaine. Donc, après, on peut peut s'adapter. C'est assez facile de pouvoir euh, travailler en télétravail parce qu'il y a énormément de gens qui sont aussi à distance. Donc, on fait beaucoup de visio en fait. notamment avec les interlocuteurs bah, qui sont à l'étranger, tout simplement. Euh, après, moi, j'aime bien venir au bureau, notamment quand on va discuter avec les différentes équipes, euh, les équipes techniques, par exemple, où ce n'est pas forcément facile de le faire à distance, où c'est pas mal de, de pouvoir euh, voir des, des schémas ou de pouvoir échanger avec les gens euh, euh, directement de vive voix. Je trouve que c'est toujours plus pratique, surtout quand on fait du développement ou quand on a envie de partager des idées. Mmh. Après euh, deux jours ou trois jours de télétravail, par exemple, c'est, c'est vraiment parfait pour toutes les, les tâches qu'on peut faire facilement à distance quand on travaille tout seul. Il n'y a, a vraiment pas de problème.
1: Ok, c'est un bon équilibre.
2: Ouais, je trouve.
1: Mélène, est-ce que tu peux nous conseiller euh, des films, des séries, livres, podcasts en rapport avec ton métier
2: Oui, bien sûr. Alors, sur le podcast, il y en a un qui s'appelle euh, Banouze, il y en a et Brand Story, euh, c'est des podcasts qui sont vraiment l'allié au marché euh, du, du digital et de la publicité. Après si on veut aller un petit peu plus loin, bah, on va avoir des, euh, des séries comme, euh, comme Black Mirror par exemple où euh, euh, on est sur de la fiction mais on, on va toucher euh, euh, assez vite à des sujets sur, euh, sur de la data par exemple euh, ou le reportage sur euh, l'affaire Cambridge Analytica sur Facebook euh, euh, qui a fait grand bruit donc voilà c'est des des, des contenus qu'on peut retrouver qui, qui sont un peu liés à notre industrie euh, et puis après en, en livre, il y en a un que j'avais bien aimé qui s'appelle Les Furtifs, qui est une, une fiction sur ce que pourrait devenir le monde dans, dans quelques années mmh. euh, où on retrouve un petit peu justement no, également notre mode de vie sur euh, bah voilà, chaque, chaque personne va avoir une note en fonction de, des centres d'intérêt de chacun euh, bah, le, la journée va être adaptée donc voilà, on a... On va vraiment plus loin que ce qui se fait aujourd'hui, mais c'est, c'est une fiction qui est intéressante pour se projeter de ce qui pourrait arriver dans 20-30 ans, par exemple.
1: Ok, je mettrai euh, les liens en, en commentaire. Mélène, est-ce qu'à côté de ton travail, tu as une passion
2: Alors Je fais beaucoup de sport, euh, et notamment du triathlon. Et euh, On a aussi un podcast avec, euh, avec quelques collègues, Super. Euh, où on partage des conseils sur euh, la course à pied, le vélo, la natation, et, et quelques interviews aussi.
1: Ok, bah, je partage euh, le lien de ton podcast en commentaire.
2: Et bah, merci beaucoup.
1: Quel est le nom du, coup, du podcast Ça s'appelle le PPTC. Okay. Pour
2: euh, Podcast Pinta Triathlon Club.
1: Bon bah super. Merci beaucoup Mélène. Pour conclure, est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose
2: Oui, bien sûr. Bah, je parlais de l'alternance euh, tout à l'heure. On recherche régulièrement des, des gens euh, pour venir intégrer d'ATA, que ce soit des alternances ou euh, des CDI. Donc n'hésitez pas à postuler. Euh, on est vraiment une une société innovante et une super ambiance. Et né locaux, euh, lumineux, comme tu disais <rire> Je tout à l'heure. Je confirme. Je mettrai
1: le, le lien de vos offres en commentaire.
2: Eh ben, merci beaucoup.
1: Merci, Mélène. À bientôt.
2: À bientôt.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous cinq petites étoiles sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast ou de streaming préféré. N'oubliez pas de vous abonner au gagne Pain. vous pouvez nous écrire et nous envoyer vos suggestions ou vos commentaires sur leganepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode du gagne Pain.